0: Das war laut. Moin, Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von B-Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Heute in verschnupfter Runde, wie ihr hört. Mein lieber Kollege Aureman <lacht> Moin Moin. Und meine Wenigkeit ich Katrin Isulski, Geschäftsführer der Sales Automation Labs und halb tot. Ich war tatsächlich drei Wochen voll krank und bin so seit zwei Tagen wieder unter den Leben, denn schön wieder da zu sein.
1: Ja, äh, schön, dass du wieder unter den Lebenden bist und äh, ich klingst, angesteckt. Du klingst okay. aber tatsächlich nach wie vor wie vor zwei Wochen. Ja, danke. <lacht> das ist fantastisch. Aber ich,
0: ich habe mich dir angepasst, also alles ja. in Ordnung. Ja, das, ist, das hört auf, wenn man Kinder hat, dass man wie Anfang 20 einen Tag braucht und dann wieder fit ist, das vorbei, weil man keine Pause hat. So, ja, ein bisschen zieht sich das schon länger. Bisschen,
1: ja, ja. Okay, was ist denn das Thema heute, Aurel? Ähm, das Thema ist äh, diesmal outbound versus inbound. Oder vielleicht sogar
0: beides. Genau. Um, das ist ja ein spannendes Thema, gerade in der Zeit, wo sich alles ähm, ändert. Und ähm, wir immer wieder feststellen, sowohl bei unseren Kunden als auch bei, bei so offenen Runden, dass ähm, klassische Inbound-Teams nicht mehr so gut performen. Ähm, Inbound-Methoden, egal wie die jetzt auch aufgestellt sind, das kann also Telefon, E-Mail und so weiter und so fort, immer, immer weniger... Ähm, Immer weniger effektiv sind, suchen halt viele Firmen das Heil in, in Inbounds oder in einer Inbound-Methodik. Und das ist ja so wie, das ist ja so ein gleicher Ratschlag wie, mach mal Content, das heißt ja erstmal gar nichts. Ähm, no. und das würde ich heute gerne mit dir ein bisschen aufdröseln, denn du bist der perfekte Gast dafür. Du hast nämlich gearbeitet in zwei Firmen, die eine hardcore outbound, die andere sehr inbound getrieben. Und da würde ich mich heute mal mit dir gerne über die Erlebnisse da unterhalten. Mhm, sehr ähm, gerne. Outbound haben wir ja beide zusammen gemacht. Das war damals ja Hardcore Cold Calling. Die Geschichte haben wir vielleicht auch mhm. schon ein paar Mal erzählt. Die würde ich jetzt abkürzen. Das hat nicht so gut funktioniert, aber du hast gerade in, in Vorbereitung, wo wir das Video gedreht haben hierzu, ähm, auch was ganz Schönes gesagt, dass du feststellst, dass so reine Outbound-Aktivitäten immer weniger und gut funktionieren, weil die... Abwehrmechanismen
1: in einer Firma immer besser werden. Vielleicht erzählst du dazu noch mal kurz was. Ähm, ja, also in meinem ähm, alltäglichen Tun habe ich mittlerweile ja auch mit sehr vielen Unternehmen zu tun, die nach neuen Methoden letzten Endes suchen. Ich arbeite ja noch neben den Sales Automation Labs für ein so ein großes soziales Netzwerk im beruflichen Sinne und spreche natürlich da auch sehr, sehr oft mit den entsprechenden Vertriebsleitern oder Geschäftsführern und habe insofern da auch tiefe Einblicke in viele verschiedene Vertriebsteams und Strukturen und Branchen. Und eine Sache, die mir gerade im letzten Dreivierteljahr wirklich vermehrt aufgefallen ist, ist, dass Unternehmen sehr oft auf uns zukommen mit der Fragestellung, ähm, sag mal, wie können wir eigentlich zukünftig und auch jetzt aktuell besser den Kontakt zu unseren Entscheidern, mit denen wir gerne sprechen möchten, herstellen. Da, weil ähm, wir kommen einfach meistens nicht mehr in der Telefonzentrale vorbei. Wir kriegen durch die DSGVO sehr häufig auch einen, einen, ähm, ja, quasi einen Schlag ins Gesicht und es das heißt dann einfach nur, nee, ich kann sie nicht durchstellen. Ähm, aufgrund der DSGVO darf ich ihnen keine Person, äh, personenbezogenen Daten mehr durchreichen, etc. Ja, Also das heißt, diese, diese ich sage jetzt mal, diesen Einwand hört man sehr, sehr oft und es ist auch unglaublich schwierig, ähm, irgendein Argument gegen diesen Einwand zu finden. Also die Einwandbehandlung in dem Fall ist eigentlich fast bei null. Was ja witzig ist, weil ja viele beim 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 Starter DSGVO
0: gesagt haben: Guy, Code Calling und allgemein Vertrieb am Telefon äh, oder Akquise am Telefon, das, das, das er erfährt jetzt eine Renaissance, weil dann kann ich, bin ich nicht nachweisbar. Und das hebeln mhm. jetzt viele Firmen einfach aus, indem sie sagen, nee, können wir nicht. <lacht> <lacht> so ist es. Okay, abgefahren. Ja. Ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das da draußen seht. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare oder schickt uns mal eine E-Mail rum, weil wir sehen das ja hier aus unserer Blase und auch bei unseren Kunden, was ja großzeitig Mittelstand ist. Ähm ja, da ist das halt so. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwie unglaublich coole Erfahrungen damit gemacht. Oder, ey, Telefonakquise funktioniert bei euch noch richtig gut. Dann ja. äh, würden wir uns freuen, wenn ihr euch mal äh, hier in die Illustrer Runde mit reinsetzt und davon mal erzählt. Weil das Ganze ist ja, hat zwar immer eine Einfärbung von uns, aber das soll ja nicht, nicht so ein Meinungsdiktat werden, ähm
1: ich, ich glaube auch, dass es ähm, unheimlich wichtig ist, immer wieder auch für sich selber herauszufinden, was ist, wer ist eigentlich mein Kunde und in welcher Branche arbeite ich. Klar, je größer die Firmen, desto eher blitze ich auch am, äh, an der, in der Telefonzentrale oder eben bei der Assistentin schon ab. Ähm, je kleiner die Unternehmensstrukturen, desto offener wird ja auch häufig Kommunikation erlebt. Das heißt natürlich auch, ähm, je nachdem in welcher Branche und Firmengröße ich mich bewege, kann natürlich Call Calling nach wie vor vielleicht ganz gut funktionieren. Die Tendenz zeigt aber doch, dass immer mehr Menschen digital affin werden. Das heißt also, auch selbst die ältere Generation ist schon gar nicht mehr wirklich empfänglich für Kaltakquise am Telefon, ähm, sondern sucht eben auch nach neuen Kanälen, wo man sich vielleicht erstmal Informationen beschaffen kann. Ne? Und insofern, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Kaltakquise am Telefon total scheiße ist und gar nicht mehr funktioniert. Ich glaube aber, dass es immer weniger Relevanz hat und gerade in, in digital affinen Branchen m, nicht mehr der Weg ist, der funktionieren wird langfristig. Das hast du schön gesagt. Ich war gestern
0: bei einem Workshop in Berlin, ähm, den wir für einen Kunden gegeben haben und da sind wir so mit unserer normalen Herangehensweise vorgegangen und haben mal gesagt, wie ist das die Customer Profile, wie ist die Buyer-Persona und so weiter. Und dann haben wir einfach mal ein paar Kunden von denen. Also ich habe dann gefragt, was sind denn die drei Kunden, die, die für dich am besten funktioniert haben und die euch so in der Umsetzung und auch, auch monetär am meisten Spaß machen. Und dann habe ich die drei bei LinkedIn und bei Xing eingegeben und hatte dreimal null. Oh. Ja, weil, das, weil das so ganz klassische Zulieferer waren im ja. kleinen bis großmittelständischen Bereich, aber die, die, die sind halt, weil die ganze Branche null digitalisiert ist, sind die halt auch null digitalisiert. Und ähm, da bleibt nur Brieftaube oder Telefon. Was ja. anderes kannst du nicht also, machen. Weil, 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 weil andere Kontaktmöglichkeiten hattest du jetzt in diesem Fall nicht. Ähm, und äh, das das stellt äh, natürlich auch den Kunden vor eine riesen Herausforderung, weil bisher ist der nur nach dem nach dem Pull-Prinzip vorgegangen. Also den sind halt diese 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 standardisierten Friendly Customer auf die äh, in den Schoß gefallen, die also das Produkt gut fanden ähm, und dann immer mehr quasi, also, und dann davon immer mehr. Die haben so 120 Sign-ups am Tag, davon verwandeln die diese 6 ohne irgendwas zu machen. Mhm. Was halt ziemlich, was eigentlich schon ziemlich gut ist und fürs Produkt spricht, dass da ordentlich Bedarf da ist. Aber mit so unseren klassischen Methoden, wenn wir da das Projekt nicht zum Erfolg führen. Das heißt, das ist noch so eine Kopfnuss, vor der ich da stehe, ja. weil die 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 Nachricht, weil, weil das ist ja eine schlechte Nachricht, weil wenn wir es nicht günstig mit, mit dieser Mischung aus Content-Marketing und eben auch vielleicht ein bisschen Inbounds machen können, ähm, dann bleibt es halt nur äh, teuer, teuer Salesforce einkaufen und Leute penetrieren. Und
1: ähm, ja, ja wobei, wobei man ja da auch sagen muss, ähm, was ja schon mal sehr positiv zu verzeichnen ist, dass sie trotz keiner Outbound-Aktivitäten äh, 6% konvertieren durch eigene Sign-Ups. Das heißt also, die, die Kunden sind ja online Auffindbar auf eine gewisse Art und Weise, nur sie sind halt nicht auf den klassischen Plattformen, die man vielleicht in anderen Branchen Ich glaube, ähm, sie sind halt nicht dieses
0: push verfahren Also du kannst genau. sie nicht
1: proaktiv sie, aktivieren. Du kannst sie nicht proaktiv aktivieren, sondern du musst sie halt woanders abholen. Genau, richtig. Und ähm, das ist halt
0: interessant, weil, ähm, wie gesagt, dann bleibt nur teuer, der Weg ähm, eine große Salesforce aufzubauen und ja. dich halt. Äh, mit, mit bloßer, nicht falsch verstehen, aber Gewalt in den Markt zu pushen oder auf der anderen Seite, dass du eben sagst, okay, du fährst da halt Mittel- bis langfristig eine Content-Strategie, äh, die halt sagt, du hast halt organisches Wachstum. So, ja. Und immer wenn du halt natürlich Investoren und third Parties hast, die, die Geld investieren, die wollen natürlich auch entsprechende Ergebnisse sehen und da ist es dann halt immer so ein bisschen schwierig, diese Interessen abzuwägen. Aber lass uns doch nochmal auf so eine ganz klassische Outbound-Organisation kommen. Ja. Wir haben da beide in so einem sorry, in so einer Legebatterie telefoniert. Mhm. Ähm, und du hast das vorhin ganz toll gesagt, dass es da ein Problem mit diesem
1: Aktivitäten-Tracking gibt, beziehungsweise mit dem Problem, mit dem Fokus, ja, was so Aktivitäten ja. angeht. Naja, ich weiß noch, ähm, als wir damals angefangen haben, äh, sind wir da in eine Organisation gekommen, die halt auch unglaublich stark auf Telefonstatistiken getrimmt war. Ja. Und, das hat ja, auch ja. den Hintergrund, dass auch einige Märkte in Europa genau so funktionieren, weil das Brand einfach schon eigentlich so groß ist. Eigentlich alle anderen Märkte. Genau, ja. aber das Brand war ja auch in den anderen Märkten schon so groß, ja. dass, dass du quasi einen Hörer in die Hand genommen hast und den Firmennamen nur am Telefon gesagt hast. Und jeder wusste schon sofort Bescheid und das war eigentlich auch der simpelste Weg, einen Fuß in eine, in eine Firma zu bekommen, ähm, nur leider halt nicht übertragbar im deutschen Markt. Ne? Weil der deutsche Markt ja doch sehr erzkonservativ ist, der setzt sich dann erstmal mit einem auseinander, wenn er überhaupt was mit einem zu tun haben will, ähm, was vielleicht auch noch eine Weile ganz gut funktioniert hat, und ähm, aber dann doch dazu geführt hat letzten Endes, dass man sich andere Wege letzten Endes nicht wirklich... Mh, ja, erschließen kann, weil man zu sehr darauf fokussiert ist, lieber noch zwei oder drei Telefonate mehr zu machen. Ich will das auch gar nicht da bei, bei dem Unternehmen, wo wir gearbeitet haben, bleiben. Nee, ganz so nicht, aber, ähm, aber generell erlebe ich das ja auch im, in, in, bei vielen anderen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, dass die genau gleich funktionieren. Das heißt also, der Vertriebsmitarbeiter arbeitet so eindimensional und bevor er irgendwelche Aktivitäten beispielsweise über soziale Kanäle ähm, vornimmt, telefoniert er halt lieber noch mit fünf anderen Kunden, weil er weiß, er muss am nächsten Tag die Statistik sich äh, irgendwie anhören und im Zweifel auch vor seinem Chef rechtfertigen, warum er gestern nur 30 anstatt 40 Calls gemacht hat und warum seine Call Time bei drei Minuten pro Telefonat war und nicht höher. Genau und ähm, das ist ja ein interessanter Punkt, also immer wenn du,
0: also dass das auch von der Organisation so forciert wird, also, dass ja. du halt gar keine Chance hast, als, als Sales-Mitarbeiter, der da vielleicht auch Bock drauf hat, ähm, da, da auszubrechen und zu sagen, wie ähm, erstelle ich denn jetzt mal coole Inhalte äh, für, für meine Zielgruppe, wie mache ich mich denn attraktiver, ähm, was ich auch kurz- bis mittelfristig unglaublich auszahlen kann und auch sehr viel nachhaltiger ist. Ähm, und für so eine Organisation halt auch sehr viel nachhaltiger ist, weil du verbrennst nicht so viele Leute dabei. Und das, das finde ich immer sehr schade. Also weil da bleibt wirklich viel Potenzial ungeschöpft und da, da, da struggeln auch viele Firmen eigentlich deutlich mehr, als sie müssten. Ja? Ja. Ähm, und dann, und das ist ja das Spannende an deiner Karriere, dann bist du ja äh, zu, das können wir ja sagen, da bist du ja zu HubSpot gewechselt ähm, ja. und hast bei HubSpot gearbeitet. Und dann bist du von einer klar outbound oder auf Outbound Telefon Sales getriebenen ähm, Firma zu der Firma gewechselt, die so den Begriffsmarketing für sich gepachtet hat und das äh, dieses Inbound-Prinzip äh, ja quasi sagte: Das haben wir erfunden, ob das stimmt, ja. weiß ich nicht. Aber ähm, wie war denn so? Der Kontrast dazu. Also erstmal, wie habt, ihr, wie habt ihr bei HubSpot gearbeitet und dann halt dazu, irgendwie, wie, wie ist der Kontrast dazu gewesen? Ist, da, ist, da, ist dir da eigentlich was aufgefallen und dann hat sich das angefühlt <lacht> wie uh, different Company, Same
1: Shit. Also um ganz ehrlich zu sein, du wirst lachen. Die Sales-Aktivitäten an sich waren da nicht anders. Das heißt also, auch da sind Telefonstatistiken wirklich im Vordergrund gewesen. Der große Unterschied war nur, dass du im Grunde genommen nicht mehr mit Unternehmen sprichst, die dich nicht kennen, sondern jede, jede Rufnummer, die du quasi wählst, war ja. dann schon eine Firma, die auf irgendeine Art und Weise mit HubSpot ja äh, kommuniziert hat. Sei es eben durch beispielsweise den Download eines. Äh, White Papers oder durch äh, regelmäßige Aktivitäten auf der Homepage, durch jemanden, der sich viel durch den Blog beispielsweise, der ja sehr umfangreich ist bei HubSpot, durchliest, ähm, durch jemanden, ähm, der vielleicht auch schon mehrere Aktivitäten auf der Homepage hatte und plötzlich sich eine ne, Pricing-Page anguckt. Ja, Das heißt also, die Aktivitäten, ähm, die dann nach draußen gegangen sind, waren deutlich personifizierter und die Ansprache dahinter auch eine komplett andere, sodass also die, die ja letzten Endes Akquise nach wie vor über Telefon, auch in, in vielen Fällen zumindest stattgefunden hat. Ähm, auf der anderen Seite allerdings die Gespräche komplett eine andere Basis hatten. Ne? Weil man plötzlich dann ähnlich wie bei dem anderen Unternehmen ähm, angerufen hat und jeder wusste, ach Hubspot, ja natürlich, ja, ich habe mir ja gerade white Whitepaper angeguckt mhm. oder ich habe mir ein E-Book gedownloadet oder wie auch immer. Ähm, das, das heißt, inbound in dem Fall war, du kreierst,
0: bevor du mit einem Menschen, also bevor der eigentliche Vertrieb beginnt, kreierst du halt Touchpoints und äh, baust halt so eine gemeinsame Basis
1: auf. Genau, richtig. Was sich allerdings dort auch unterschieden hat, ähm, war die Mentalität, die den Vertrieb Vertriebsmitarbeitern ähm, zumindest versucht wurde, nahezulegen. Nämlich, mhm. dass man auch anfängt, Selbstständig Inhalte über beispielsweise LinkedIn zu streuen, also dass mhm. man sich selber auch als, als ähm, Experte innerhalb seiner Branche anfängt zu etablieren ne? und zumindest auch eine gewisse Wahrnehmung im Netzwerk zu generieren. Das heißt also, durch das, das Posting muss ja auch gar nicht irgendwie wirklich immer Inhalte sein, ähm, die, die Mehrwert bringt sind, sondern das können auch ganz alltägliche Themen aus, aus der Businesswelt eben sein. Mhm. Ähm, aber was natürlich auch dann langfristig dazu führt, dass das Netzwerk einen immer wieder wahrnimmt. Und und dass mhm. also auch über den Kanal m, zusätzlich immer wieder Anfragen äh, eingetrudelt sind, die dann natürlich äh, auf einen zugegangen sind. Und, äh, hey, ich habe gesehen, du arbeitest hier bei Habsburg, wir beschäftigen uns gerade mit Inbound-Marketing, kannst du mir nicht mal helfen. Mhm. Ähm, genau, also diese Mentalität, der, also Leute auch anzuziehen, wurde dem Vertrieb dort schon sehr nahegelegt. Mhm. Ähm, auch das Arbeiten über E-Mail-Automation wurde einem ähm, sehr gut beigebracht, dass man also auch lernt, dass man eben nicht nur die ganze Zeit einen Hörer in die Hand nimmt, sondern dass man irgendwann mal anfängt, so einen Mix daraus zu haben aus, ich schreibe jetzt eine E-Mail und frage aktiv nach dem Vertrieb über, wenn die Person sich jetzt nach der zweiten E-Mail nicht gemeldet hat, nehme ich mal einen Hörer in die Hand und gucke mal, ob ich vielleicht telefonisch bessere Chancen habe. Mhm. Ne, aber auf einmal verändert sich dann schon, der, der Sales-Funnel an sich und aber auch die Aktivitäten haben sich dadurch schon deutlich geändert. Und die Ansprache ist komplett anders und die Qualität der Gespräche war deutlich höher als vorher. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Um,
0: das hatte ich am Anfang ja gesagt, jetzt ist das immer so ein bisschen schwierig. So, mach mal Content, mach mal und so, ja, ja? Richtig. Und gerade um so eine, so eine also das fordert ja ein anderes, das sind ja ein anderes Spiel. Das sind ja nicht andere Spielregeln, sondern das ist ja wirklich ein komplett anderes Spiel. Inhalte kundenzentrisch zu denken, was interessiert meinen Kunden, was stiftet Mehrwert und, und wie erzähle ich das, ohne ständig Werbung für mein Produkt zu machen. Weil das ist ja so ein bisschen vereinfacht gesagt, äh, Mitarbeiter aus meiner Firma sprechen immer nur über die Idee und nicht über das Produkt und meine Kunden, die schon ich schon habe, die sprechen in Form von Testimonials über mein Produkt. so Und ähm, damit haben ja schon allein schon viele Vertriebler oder Organisationen und Firmen Probleme, weil für die ist Marketing, ja. ich gebe halt hier, guck mal, das ist mein Event, das ist meine Firma, das ist mein neues Produkt und so weiter. Sowas geben die heraus. Mhm. Ähm, und das habe ich auch gestern festgestellt. Das war ein großes Problem. Also da da, da stand halt so ein Disconnect mhm. zu, zu dem so, ja wieso... Ähm, wir, wir, wir erzählen noch ganz viel über die Idee. Guck mal hier. Und dann hast du so, so, so Features, die sie beworben haben. Ja,
1: toll. Klassiker. Wo ich sage, wow, das
0: ist aber nicht die Idee, sondern das ist ziemlich spezifisch über das Produkt. Und ähm, wie gehe ich denn, denn als Team damit um? Also wie geht HubSpot damit um?
1: Also HubSpot... Macht ja eins. HubSpot beschäftigt sich in allererster Linie rund um die Themen Sales und Marketing. Und auch der Content dahinter ist darauf zugeschnitten. Ja, das heißt, was HubSpot beispielsweise macht, ist, die geben dir... Ähm, beispielsweise Excel-Vorlagen an die Hand, wie du dein Marketing am besten auswerten kannst. Also die geben dir wirklich konkret Hilfestellungen mit, mhm. ähm, sodass du innerhalb deiner Organisation als passender Ansprechpartner, sprich im Marketing, wenn du jetzt eben dein Online-Marketing vernünftig auswerten willst, ähm, dann brauchst du ja gewisse Kennzahlen, die du berücksichtigen musst und HubSpot macht es einfach und erstellt dafür ein Template, was du dir downloaden kannst, was natürlich mhm. für viele Organisationen der einfachste Weg ist. Warum soll ich sowas selber erstellen, wenn es schon jemand anderes getan hat? Und äh, das heißt also auch also, ja ganz klar da, dort den Ansatz suchen, sich gezielt innerhalb diesen diesem Themenbereich und innerhalb dieser Branche ähm, mit allen Herausforderungen, die der, die der einzelne Mitarbeiter in seinem Alltag tatsächlich hat. ja Sei es jetzt also, wie erstelle ich einen guten Blogpost, ja. was muss ich beachten bei einer Social-Media-Kampagne die geben dir dann sogar einen Social Media Kalender mit an die Hand, ja, dass mhm. du sogar dir nicht mal Gedanken darüber machen musst, wann poste ich was, sondern dass du wirklich eine Inspiration bekommst, wann du was posten könntest mhm. und im Grunde genommen dann eigentlich, das nur noch in deinem Unternehmen umsetzen musst und ähm, das ist ja das, was du meinst, das heißt also HubSpot gibt dort wirklich konkret Mehrwerte an die Hand und hat im Hintergrund selbstverständlich dann als Plattform ein, ein Toolsystem system aufgebaut, ähm, welches genau das theoretisch auch leicht abbilden umsetzen könnte, kann. umsetzen ja, kann. Ne? Das ähm, ist ja, also klar. deswegen ist das jetzt äh, natürlich auch ein dankbares Beispiel, weil... Ähm Hashtag keine Werbung hier, ne? Also, Hashtag tatsächlich keine <lacht> Werbung, wir nehmen von HubSpot keine. Es ist wir einfach jetzt. nur ein gutes Beispiel, wie es halt...
0: Also weil, weil zum einen haben die natürlich ein Inbound-Marketing-Tool, zum anderen haben die dann natürlich gutes Inbound-Marketing und ähm, da sieht ein schönes Beispiel aus, das Produkt spiegelt den Content wieder... Und ist vor allen Dingen nutzerzentrisch gedacht für die Leute, die dann das Tool letzten Endes benutzen. Das mag für den Pumpenhersteller deutlich schwieriger sein als Richtig. für einen, für einen Toolhersteller. Aber auch da geht es, ist es ja möglich. Das ist nur schwieriger. Also für umso digitaler natürlich das Produkt oder die Dienstleistung ist, umso besser kann ich Content erzeugen und auch so Freebies, also Sachen, die ich kostenlos runterladen kann und wo die, wo die Währung meine E-Mail-Adresse ist, die ich dann ja. irgendwo eintickern muss. Ähm, und trotzdem, und das ist ja dann, ist ja immer in interdisziplinäres Arbeiten, interdisziplinär in der Form, das ist ja nicht, wie, wie ich das äh, häufig propagiere, dass äh, Sales und Marketing immer weiter zusammenwachsen. Die Realität sieht ja heute ja äh, auch bei einem Hubspot noch so aus, dass es halt ein, ein Marketing-Team gibt, wo es spezifisch Leute gibt, die den ganzen Tag Content machen. Das ist korrekt, ja. Die fand ich immer total cool, weil die hatten nicht diesen ganzen Druck, den ich hatte. Ich habe, was ich früher aus meiner Startup-Welt so mitgenommen habe, und zwar auch in dem Unternehmen, wo wir zusammengearbeitet haben, weißt du, dieses ganze hippe Startup-Feeling, alle sind so fresh und cool und alles ist toll und es gibt Konflikte und sonst, das hört immer an der Kürklicke zum Sales auf. Und da ist es derselbe Bullshit, den du dann so aus den 80ern oder 90ern noch kennst. Und alle anderen sind total entspannt und hip und die Sales-Leute gehen halt mit Augenringen nach Hause, weil sie nicht wissen, wie sie ihren Umsatz machen sollen. Und diesen Disconnect gibt es ja... Wahrscheinlich dann auch weiterhin, oder? Also reden Marketing und, und Sales denn, also wie, wie müssen diese beiden Teams zusammenarbeiten?
1: Also was wir ja häufig in der Praxis erleben, ähm, ich meine, wir sitzen ja selber aktuell auf einem ähm, dieser Art von Projekte, mhm. ähm, wo der Sales beispielsweise ganz gut performt, ähm, aber Marketing den eigenen Zielen hinterherläuft, ne, und, und, und sich beide aber irgendwie querstellen, weil beide haben halt ihre eigenen Zielvorgaben und insofern verfolgt das eine Team eben die eigenen Ziele, das andere Team versucht die anderen Ziele zu verfolgen und wenn das eine Team anfängt wegzurennen und das andere Team aber nicht mehr hinterherkommt und dieser Disconnect plötzlich existiert, dann ist ja auf einmal die Frage, okay, ähm, arbeitet ihr eigentlich zusammen oder seid ihr, weil eigentlich dient doch Marketing dazu, besser zu verkaufen? Das heißt also, wenn ich ein gutes Marketing-Team habe, dann hilft es ja dem Vertrieb, die Kennzahlen noch auszubauen. Das heißt also, wenn der Vertrieb eh schon funktioniert, dann könnte der Vertrieb noch besser funktionieren und parallel im Umkehrschluss könnte aber Marketing auch wieder seine eigenen Ziele verfolgen. Ja, ja. aber ich ähm, glaube,
0: in, in diesem spezifischen Fall, also absolut, ähm, Halt, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das äh, nicht bei dem, bei dem Kunden jetzt, aber dass viele, dass viele Firmen gefühlt, also das Marketing und das Sales-Team, rennen nicht aufs selbe Ziel zu, obwohl sie das selbe obwohl Ziel haben. Obwohl sie das selbe Ziel haben, genau. Ja, das ist so, als wenn sie in gegensätzliche Richtung in einen Marathon laufen. Genau. Und beide machen so immer ab der Hälfte Check-Hands. Wir rennen beide Marathon, aber wir haben nichts miteinander zu tun. Genau, aber in die Gegensätze Richtung. Genau. An <lacht> einem Tag kommen wir aneinander vorbei, machen Check-Hands und gehen halt oder rennen halt wieder weiter. Um, in dem spezifischen Fall ist das noch mal, noch mal schlimmer, weil das ein, ein, ein global organisiertes Organem ist und ähm, die Marketing-Themen schwerpunktmäßig dann aus Amerika vorgegeben werden.
1: Das heißt. Organem äh, finde ich übrigens ein. Habe ich Organem Du gesagt? hast gesagt, Or die Mischung aus Organisation und Unternehmen. Organem. Geil. Ich meinte
0: Nukular. <lacht> das war, was ich suchte, war Nukular. Nucula, k l u -K. Also ein, ein Organem. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, ja. eine Wortschöpfung, finde ich gut. Also. Ähm, dieses Organ eben hat halt das Problem, dass sie aus Amerika gesteuert werden und ähm, also die Marketinginhalte kommen zentral organisiert aus, äh, aus Übersee und ähm, berücksichtigen wenig, nicht gar nicht, aber wenig die die marktspezifischen Themen. Das bedeutet, ja. die haben zum Beispiel das Problem, dass in Amerika oder in Großbritannien oder auch in Frankreich ein ganz anderer Fokus auf Produktgruppen herrscht wie hier in Deutschland. Und dementsprechend das Marketingmaterial nur bedingt einsetzbar ist. Und die halt ja. also quasi aus wenig sehr viel rausholen müssen. Und das ist ja jetzt auch gerade unsere Herausforderung in der Umsetzung, dass wir Themen finden müssen, wo wir das halt, wo wir diese Schätze heben können und das halt über einen langen Zeitraum. Also es geht jetzt nicht darum, zwei Wochen mm -hmm. Content zu produzieren, sondern es geht darum, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr ein Jahr Content zu finden und jede Woche wieder Themen, die wir, die wir nehmen können. Und das ist bei so einem hochtechnischen und ähm, falls ihr zuhört, wenig sexy-Thema. Ja, das ist halt auch ein bisschen, das ist halt schwierig. Ähm, das ist eine Herausforderung, da jede Woche wieder wieder neue ja, Sachen und ähm, das ist aber noch mal, noch mal schwerer also wenn das halt ja. keine, wenn du noch nicht mal die, die Datenhoheit hast, also die Themenhoheit deines Marketings so, ja. Mhm. Ähm, und deswegen da interdisziplinär zu arbeiten ist noch mal eine ganze Ecke schwieriger und jetzt kommt ja und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil in der Praxis ist es dann auch so, dass der Offizier weil gehen wir mal davon aus, okay das klappt jetzt, ich möchte einen Inbound-Kanal machen, Marketing zieht mit Sales Team findet das total super weil ich kriege irgendwie aufgewärmte Leads und muss nicht kalt machen, also kalter Akquise machen Jetzt ist es aber so, dass äh, dann diese Inhalte über das über das Firmenprofil gesteuert werden, und äh, also gestreut werden, über die offiziellen Firmenkanäle ähm, und äh, ja, der, der Disconnect dann auch schon wieder da anfängt, dass die Firma sagt, naja, wenn jetzt jeder Sales-Typ oder jeder meiner Mitarbeiter anfängt, das über sein privates Profil, das kann ich ihm wieder vorschreiben, ähm, da müssen die Leute Bock drauf haben, dann hören wir auch in unserem äh, Daily-Business ganz häufig, ja und was ist, wenn der dann
1: weggeht, der baut sich so ein riesen Netzwerk auf und dann ist er äh, weg. Das ist doch toll für ihn. Aber wie gesagt, das kann dir das das doch immer so, passieren. Du kannst doch dem armen, armen Mitarbeiter jetzt nicht auch noch sein Netzwerk kaputt machen. Das also, ist doch auch was, was er sich über längere Zeit aufgebaut hat. Exakt, genau. Und ne? das, das sind aber so die,
0: die, die Vorbehalte, die wir dann so eben schon ja. im, im Tagesgeschäft hören. Ähm, aber der ideale Fall sollte ja sein, dass du dann äh, das Material, was du was du anfertigst,
1: auch über die privaten Profile der Ansprechpartner verfolgt. Äh, zusätzlich. Zusätzlich. Ich glaube, um, um auch die Frage zu beantworten, wie, wie Marketing und Sales zusammenarbeiten sollten. Ähm, das stimmt schon. Also, äh, Marketing sollte auch Inhalte für den Vertriebsmitarbeiter mit vorbereiten, dass der einzelne Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit hat, das in seinen persönlichen Kanälen zu streuen. Ich glaube aber, tatsächlich ist es viel wichtiger, dass Marketing und Vertrieb viel intensiver miteinander kommunizieren und die Aktivitäten auch ein Stück weit beim Marketing als Grundlage erarbeitet werden, also auf Marketingseite und dann im Iterationsprozess mit dem Vertrieb wieder angepasst werden. Das heißt also, dass, dass diese beiden ähm, Abteilungen miteinander so eng und äh, kommunizieren und auch Daten auswerten, dass Marketing genau weiß, aus welcher Kampagne kamen wie viele qualifizierte Kontakte heraus. Und dann mit dem Sales zu sprechen, waren die denn gut qualifiziert für euch oder müssen wir etwas an der Kampagne ändern, damit ihr doch nochmal mit anderen Personen sprecht. Vielleicht hat dann die Branche nicht ganz gepasst, vielleicht war die Unternehmensgröße nicht richtig ähm, oder, oder, oder. Da gibt es ja dann ganz mhm. viele ganz viele Informationen, die man aus solchen Kampagnen wieder herauslesen kann. Und ich denke, das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass man am Ende des Tages genau nachvollziehen kann, woher kam ein Kontakt, also sprich wirklich die ja, das Henne-Ei-Problem einmal ähm, durchzugehen. Ne? Wo kam der, der erste Kontakt zustande? Über welche Kampagne? War das über eine war das über die Homepage? War das über Google? Über eine Ad-Kampagne? War das vielleicht eine aktive Ansprache eines Vertriebsmitarbeiters? Und wie ist der Kunde letzten Endes dann konvertiert worden? Also hat er eine E-Mail äh, gekriegt und ist sofort zum Kunden geworden? Hat er einen Anruf gekriegt? Ist sofort, oder hat er vielleicht erstmal sich zehn Homepages angeguckt, ähm, äh, zwei Landingpages angeklickt, ähm, fünf Whitepapers gedownloadet? und ist dann letzten Endes mit dem Vertrieb in Kontakt gekommen. Mhm. Ne, aber auch dort wirklich äh, herauszufinden, also äh, wo muss man marketingseitig ansetzen, um dem Vertrieb einen möglichst qualifizierten Lead in die Hand zu geben, das ähm, geht dann wirklich in den Bereich, wie man so schön sagt, warte, jetzt stellen sich dir die Nackenhaare zu Berge, ist Marketing. Ja, ich finde den Begriff furchtbar, weil ich immer an Smurf denke,
0: aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also Smurf ist das englische <lacht> Ausdruck wie Schlumpf und ich habe die eine Zeit lang die natürlich als Kind gerne in Deutsch geguckt und dann irgendwann in Englisch und dann sind sie immer Smurfs und immer wenn du Marketing sagst ist das so ich denke mal an Papa Schlumpf ähm, ja aber süß ihr ja, Papa Schlumpf ist gut ja. ähm, und, und alle jüngeren Zuhörer so <lacht> 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 um, ich ich finde um, das ist höchst komplex also auch als du weißt ich weiß, ich weiß wie es geht ich ich weiß was du meinst wenn du das erzählst um, wir haben selber Probleme, das umzusetzen, einfach aus der Manpower her, die wir gerade haben bei uns. Also auch wir sind da nicht so gut, wie wir könnten. Und das Thema ist dadurch, dass das interdisziplinär
1: läuft, hochkomplex. Es ist hochkomplex, aber eigentlich auch ähm, gar nicht mal so komplex, wenn man sich überlegt, dass man die richtigen, wenn man die richtigen Tools hat. Mhm. Und, und sich vorher die richtigen Gedanken macht, ähm, also wirklich so einmal in der Theorie diesen Funnel durchstrukturiert. Hey, lass, uns,
0: lass uns das gleich mal machen. Also ich würde gerne mal ja. so, ähm, um, um auch so das Ganze abzurunden, mal so ein konkretes Beispiel äh, uns, sehr uns gerne. ausdenken. Lass uns da mal bei uns bleiben. Also wir haben jetzt festgestellt, ähm, wir können sehr schnell und effektiv Content produzieren, aber es ist ein eigener Job, diesen Content zu verteilen. Also, richtig. die richtigen Anreize zu schaffen, die Kanäle zu identifizieren, zu bedienen und so weiter. Und das machen wir halt für unsere Kunden, und aber wir beide, also wir, wir machen das gerade noch nicht für uns so, so sehr konsequent, weil bis es bisher an meinem oder an Timo Schreibtisch kleben geblieben ist. Und ich, Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Genau, ja, man ist sich und selbst ja immer der schlechteste Kunde. Genau, und ich ertrinke halt gerade in Arbeit. Jetzt habe ich halt. Ähm, Jetzt war, also wir, wir sind dann auch, und für euch nochmal, wir sind von Woche zu Woche für, mit diesem Podcast gelaufen äh, und haben halt Woche für Woche äh, immer ein Video, ein Podcast und ein... Ähm ein Schriftstück dazu passend äh, für ein Thema erstellt. Und das ist, fordert natürlich, äh, das ist in normalen Wochen schon irgendwie eine Aufgabe, weil du die Zeit rausschneiden sollst. Wenn du aber drei, vier Reisetage hast und mitten in den Projekt sitzt, dann ist das völlig unmöglich. Also haben wir gesagt, stopp, das stresst zu sehr. Wir äh, produzieren jetzt Content vor mit, bis mindestens sechs Wochen. So, wir sind jetzt bis zwölf Wochen Content, haben wir jetzt. Ähm, sowohl eigen als auch Fremd Content, also viel mit Gästen. Aber auch da ist der Hintergrund, Warum haben wir zwölf Wochen? Das ist ganz einfach, weil wir eben nicht dazu gekommen sind, den zu verteilen. Das heißt, jetzt haben wir eine, eine feste Stelle geschaffen, die sich 30 Stunden die Woche nur darum kümmert, für uns ähm, diesen Content zu verteilen, sich Strategien dafür auszudenken. Das heißt, so mein Ratschlag wäre für so eine Firma aus meiner eigenen Erfahrung als Geschäftsführer, die Einsicht, das ist ein voller Job. Ja. Und nicht in die Erstellung, sondern allein nur die Koordination und Verteilung. Das bedeutet... Uh, mein erster Ratschlag wäre, stelle eine dezidierte Person ab, die sich darum kümmert und dessen einzige Aufgabe es ist, das zu tun. Weil für mich und für uns ist für 2020 eine elementare KPI und das jetzt in, wir beiden Geschäftsführer, also Gerald und ich, haben uns geeinigt. Er macht äh, die Triple die, die A kunden also er holt Key-Accounts ran und ich sorge dafür, dass die Marke Sales Automation Labs nächstes Jahr sich weiter etabliert. Und, und haben da uns gewisse KPIs gesteckt. Das heißt, ich als Geschäftsführer, meine Erfahrung, ich muss eine Person dafür benennen und äh, die muss dafür voll verantwortlich sein und die muss auch genug Zeit dafür haben, diese Sachen zu verteilen. Das wäre so der erste Punkt, ja. den ich in den Ring schmeißen würde dann äh, gehen wir mal aus Verteilungswege, das heißt, es ist ja immer ein Klassiker, ich gehe also mit irgendwas raus und, und muss ja nutzerzentrisch denken, das heißt, bei uns müssen das Dinge sein, das muss Wissen sein, was du direkt anwenden kannst. Ja. ja? Also jetzt wären jetzt Klassische so Checklisten für deinen Vertrieb, das wäre so eine Bandanalyse
1: oder jetzt hier zu diesem Thema, gibt halt von dir, glaube ich, was hast du dir ausgedacht? Diesen? Ähm, ein Outbound Sales Guide für 2020. <lacht> Indem wir einfach mal... Ähm also es ist, es ist jetzt nicht irgendwie der Guide schlechthin und ich denke, dass es wahrscheinlich viele Vertriebler, oh, viele Vertriebler geben wird, die sich dann kriegen ich alles schon. Ist in Ordnung, das, darum geht es auch gar nicht, aber ich habe festgestellt, dass es nach wie vor so wahnsinnig viele Organisationen gibt, die immer noch mit Excel-Tabellen arbeiten, die nach wie vor halt vielen Hörern die Hand nehmen, die sich nicht trauen, mal ein Video an Kunden zu schicken oder, oder, oder. Aber gleichzeitig haben wir eine so große Auswahl an verschiedenen Tools, die uns genau dieser Arbeit unheimlich leicht machen mhm. und äh, mit diesem Guide, in dem ich gerade arbeite, möchte ich eigentlich nur eins, ich möchte einfach mal aufschlüsseln, was es für Möglichkeiten gibt aus, aus unserer Perspektive, die in der Praxis A getestet sind, das heißt, wir wissen genau, dass sie funktionieren, dass sie dazu führen, dass man weniger Arbeit ähm, in gerade auch zum Beispiel Outbound-Aktivitäten investiert, bei gleichzeitig aber höherer Conversion ähm, und insofern soll das einfach nur noch mal so ein, so ein Nachschlagwerk in Anführungsstrichen sein, um ja ein bisschen Inspiration zu bekommen oder eben auch einfach ja vielleicht neue Reize mal für, für mich und mein Team auch um, zu bekommen, wie ich Vertrieb gestalten kann.
0: Sorry, aber das Ganze dann ähm, aus der aus der Praxis raus. Aus das heißt, der Praxis, dass, raus. Du halt, dass du halt das direkt äh, für dich als Head of Sales oder als Vertriebsteam dann nutzen kannst.
1: Das ist sogar inklusive einer Kostenübersicht, dass ihr genau wisst, wie viel Geld ihr in die Hand theoretisch genau. nehmen müsstet, ne? ja. Und äh, das ist halt, äh, das ist halt so ein typisches
0: Freebie. Und das würden wir jetzt, um, um das auch mal ganz konkret zu machen. Jetzt haben wir den Podcast, wir haben das Video und wir haben den Freebie. Ähm, in der Vergangenheit war das so, wir haben zu einem Thema mit einem Gast vielleicht ähm, was war das? Ähm, Copywriting und Content mit dem Marcel Arzeroth. Da hatten wir 10, 12 Videos von und haben davon eins verwertet. Mhm. Ja, Was sehr schade war. So. Das heißt, äh, unsere bisherige Content-Strategie war, wir, wir posten einmal die Woche hier, guck mal, hier ist der neue Podcast und dann nochmal, hier ist das neue Video und äh, bei beiden hier kannst du dir was runterladen. So. Zukünftig wird das also so sein, dass wir ähm, uns äh, thematisch zwar Blöcke legen, aber nicht mehr so dogmatisch das Woche für Woche machen. Und Content regelmäßig teilen. Das heißt, der zweite Punkt ist, also wir brauchen eine feste Person. Wir, du musst halt den Content produzieren ähm, und das muss eine gewisse Persistenz haben. Das heißt, du ja. musst regelmäßig Content in irgendeiner Form erstellen und das darf sich auch in den Medien unterscheiden. Also es kann ein Video pro Woche sein. Ähm, das, also, oder den Tonus wie bei uns, dass du einen Podcast veröffentlichst, ein Video und äh, ein Freebie. Und das Freebie ist dazu da, zum einen Mehrwert zu stiften und was Handfestes mitzugeben, aber zum anderen ist es natürlich auch so, und das machen wir auch so, dass du dir das nicht runterladen kannst, sondern ja, wir schicken es dir halt per E-Mail zu, also ein Automatismus schickt dir das per E-Mail zu, aber wir hätten gerne deine Kontaktdaten dafür. Ja. klassischer Inbound-Funnel würde ich sagen. Ja, exakt, genau. Und das ist es ja, weil der klassische Inbound-Funnel ist, äh, du, du bekommst dann von uns weitere Informationen. Wir nutzen das jetzt nicht äh, vertrieblich in der Form, dass wir, dass wir da jetzt loslegen würden. Also das kontaktiert dich kein Sales, weil die sind alle beschäftigt gerade bei uns. <lacht> so, aber, sondern, äh, aber du kriegst dann halt weitere Informationen, in unserem Fall. Aber in einem normalen Inbound-Fall wäre das ja dann tatsächlich Lead-Gen. Das ja. bedeutet, nehmen wir jetzt mal an, wir, wir würden das jetzt äh, vertrieblich nutzen, dann würde der Lead reinkommen ja, würde bei uns im CRM gespeichert werden, ähm, per Doppelopt-In quasi bestätigt, DSGVO-konform, und von dort aus würdest du ein Lead-Scoring bekommen als Kontakt. So, das heißt, genau. wir, würden, wir würden messen, bist du nochmal auf so einer Landingpage unterwegs, wie häufig klickst du denn Inhalte? Guckst du dir jede Woche sowas an? Bist du nächste du die, Woche wieder, genau, dabei. Bist wieder dabei? Und ab einem gewissen Punkt, ähm, wenn man sagt, so fünf bis acht Touchpoints, also hast du dir fünf Videos angeguckt, zu so 100%, hast du dir fünf White Papers runtergeladen oder so, ab dann kriegst du bei uns so den Wert, so oh, uh, der der hat aber Interesse. Und dann würde, wenn wir das denn tun würden, was wir nicht machen, aber dann wäre jetzt quasi der Sales, der dich dann kontaktiert. und ähm,
1: Das ist ein klassisches Beispiel für einen Inbound-Funnel, korrekt? Das ist ein sehr gutes Beispiel für einen Inbound-Funnel und bildet ihn ja auch quasi genau äh, so ab, wie er im Bilderbuch steht. Ne? Um es mal mit den HubSpot-Worten zu sagen, attract, convert, close und delight. Also anziehen, den Kunden anziehen oder potenziellen Interessen anziehen, Interessenten anziehen. Ähm, ihn bei Laune halten, so lange, bis er von selbst sagt, jo, jetzt will ich doch mal vielleicht mit den Leuten quatschen oder sich so viel Inhalte ähm, selber schon ähm, gedownloadet hat, dass der Vertrieb aktiv sagen kann, okay, der kennt sich jetzt so gut mit unserem Thema aus, jetzt kann ich ihn mal anrufen oder ihm eine E-Mail schreiben oder über LinkedIn oder Xing oder wie auch immer, einfach mal kontaktieren und gucken, ob man da vielleicht auch mehr rausholen kann. Ähm, lustigerweise verkaufen das einige Firmen nach wie vor als als ähm, AI und KI gesteuerte Marketing Automation. Das total witzig. Das ist also ja. Geil. Ich habe gestern nicht sucht das hier gerade. Ähm, ich habe gestern ein, ein Freebie mir tatsächlich auch gedownloadet, weil ähm, ich diesen diesen Titel irgendwie ganz witzig fand. Ähm, genau, das war es, glaube ich. Ich versuche das gerade einmal zu finden. Da ging es nämlich genau darum um dieses Thema, ähm, wie man durch Uh, AI und KI sein Marketing automatisieren kann. Und das war genauso wie, ähm, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber es gab mal eine Person, die der dann sagt, ähm, mit dieser geheimen Datenbank kannst du unbegrenzt neue Leads und ich dachte mir so, um Gottes Willen, sag doch einfach, dass es LinkedIn ist. Ja, das weißt du, jeder. Und genau das Gleiche haben die auch gemacht. Die haben so einen, so einen richtig geilen Clickbait-Titel gemacht, ähm, hinterlegt und ich dachte mir so, komm, das, das guckst du dir jetzt mal an und ich wette mit dir, da steht einfach nur letzten Endes ein einfaches Leadscoring dahinter und was war's? Genau das. Ja. Also ist es ist exakt das. Leadscoring ist ähm, ein war, wesentlicher Bestandteil davon. Das? Da hat jetzt, ich habe auch letztens
0: so einen einstündigen Vortrag gesehen, so richtig die, die Spannungsmaus bemüht mhm. äh, über Social Recruiting. Und dann wurde da irgendwie, das ist hier die geheime BER-Methode und bla. Und dann wurde, dann wurde in dem kostenlosen Video nur das B aufgedeckt und ER wusste nicht, was es heißt. Und was sie eigentlich meinten ist, hey, mach halt Facebook-Ads, um Leute zu akquirieren. Und das war so, wo ich dachte, oh, come on. Ja, 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 ja. Also, ähm, Aber das ist jetzt, um, um nochmal zurück zum Thema, ähm, also wir wir haben wir müssen eine dedizierte Person haben, in die das Ganze orchestriert und verteilt. Wir brauchen Direkt. regelmäßig neue Inhalte, gerne ähm, über verschiedene Medien hinweg. Wir mhm. äh, möchten dann irgendwann so viel Anreize setzen in Form von Call-to-Actions oder in unserem Fall so ein Freebie, was du dir downloaden kannst, ähm, dass wir den Kontakt in unserem CRM haben und ja. damit quasi die Erlaubnis auch äh, dort proaktiv loszulegen ähm, und dann rennen wir nicht jeden Kontakt, also dann rennen wir nicht automatisch jeden Kontakt an, direkt nachdem er sich angemeldet hat, sondern dann ist es so, dass es dann ein gewisses Lead-Scoring gibt und die, äh, um halt so ein bisschen Fans und, und Leute, die äh, zu identifizieren die das sehr, sehr gut finden was wir machen. In der Form, dass wir messen, wie oft wie, wie lange gucken die unsere Videos, ähm, auf welchen Kanälen sind die eigentlich mit uns, äh, interagieren die mit uns ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, dann kriegst du zum Beispiel, in der Praxis sieht das so aus, ähm, das können diverse Programme, Verzeihung, oh Gott, ich sterbe, das können diverse Programme, dass ich halt sage, pro geöffnete E-Mail bekommst du 10 Punkte, pro durchgegucktes Video bekommst du 50 Punkte etc. Und ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel mit dieser neuen E-Mail-Aktion oder mit dem E-Mail-Newsletter in diesem spezifischen Form möchte ich nur Leute ansprechen, die einen Score von 300 oder mehr haben. Und wenn du irgendwie einen Score von 600 oder mehr erreichst, dann äh, würde ich das total toll finden, wenn mein Sales-Mitarbeiter dich mal kontaktiert. So, so könnte ein klassischer Inbound-Funnel aussehen. Ja. Und das bedeutet wenn du das konsequent machst, und das ist ja das Kalkül dahinter, dass meine Sales-Leute in diesem fiktiven funnel meine Sales-Leute dann nur noch Leute, also dann nur noch mit Menschen reden, die einen Score von 600 oder mehr haben und du, wie wenn du das gerade bei HubSpot berichtet hast, ähm, wenn die ans Telefon gehen, dann wissen die, wer da dran ist, dann wissen die über das Thema Bescheid, weil sie sich ja damit beschäftigt haben.
1: Ganz genau. Okay.
0: Was brauche ich konkret dafür? Also ja klar,
1: ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, dass ich, also ich brauche eine Idee, um Inhalte zu erzeugen. Du, du brauchst eine Idee, um Inhalte zu erzeugen. Ähm, wenn du noch kein Marketing- oder Vertriebsteam hast, dann würde ich vorschlagen... Na ja, gehen wir mal davon aus, du hast, ein, du hast eine Person im Marketing, die, die so ein
0: bisschen Marketing macht, was ja im klassischen Sinne auch was anderes ist, als wir es ja. häufig meinen.
1: Und du hast wahrscheinlich ein Vertriebsteam, was im schlimmsten Fall ein Außendienst ist. Was im schlimmsten Fall ein Außendienst ist. Ich würde dazu raten, das auf jeden Fall nicht auf eigene Faust zu machen, sondern ich würde mir definitiv die Erfahrung von Marketing und Sales mit reinziehen. Insbesondere auch Sales ist immer wichtig, weil das sind nun mal die Personen, die in der Regel immer direkt am Kunden sitzen. Das heißt, sie kriegen auch die größten und tiefsten Einblicke in die Probleme dieser Menschen und können am besten wahrscheinlich auch einschätzen, welche Themen für diese Personen und Anspruchsgruppen dann am, am relevantesten sind. Ähm, wenn du entsprechend diese ja, Informationen dir zusammengetragen hast, dann würde ich vorschlagen, würde ich mir einmal überlegen, in, welchem, ja, in welcher Plattform ich das Ganze durchtesten. Das heißt also vielleicht auch, also A, natürlich welche Inhalte geplant werden. Also ist das schriftlicher Content, ist das zum Beispiel Podcasts oder Videos. Also was konsumiert auch die Zielgruppe in allererster Linie. Daraus resultiert natürlich dann auch die Plattform, über die ich das streue. Und am Ende des Tages muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie mache ich das Ganze messbar. Das heißt also, ich brauche ein Toolset, mit dem ich das messbar gestalte kann. Ich brauche eine Plattform, mit der ich das in allererster Linie testen kann. In unserem Fallbeispiel ähm, ist wahrscheinlich mhm. Facebook sogar das, das Beste, um mal so einen Audience-Test zu machen, wenn ich jetzt im Ad, äh, Ads schalte beispielsweise mit den relevanten Inhalten, ähm, ja. weil da kann ich es relativ günstig durchtesten, ähm, die Zielgruppe Stück für Stück optimieren und wenn ich dann zum Beispiel weiß, okay, ich habe jetzt ähm, die und die Person und ich weiß genau, die kann ich jetzt auch wieder eins zu eins beispielsweise bei Xing oder LinkedIn targetieren, dann ähm, kann ich da in diese Plattform auch Geld rein Schmeißen. Die Empfehlung geht deshalb auf Facebook. Das ist ganz bewusst. In vielen B2B-Bereichen sagen wir auch, ne, macht Facebook gar keinen Sinn als Plattform, aber es ist halt kostengünstig, weil ein Klick kostet wie viel? Also bei Facebook ist für uns primär im B2B-Bereich
0: eine Marktforschungstool. Genau. In den wenigsten Fällen machen wir damit tatsächlich oder dort wirklich Werbung. Das kommt auch vor, wenn wir halt identifizieren, dass es funktioniert. Oftmals ist es halt Marktforschung und ähm, da ist es einfach, genau wie, wie du schon richtig gesagt hast, der Fall, also ein Tag Marktforschung auf Facebook kostet mich ein Zehner. Mhm. Ja, ein Tag Marktforschung auf Linken kostet mich einen so. ja. und Das bedeutet, ich kann auf Facebook meine Annahmen über Themen, Themenschwerpunkte Schwerpunkte und so weiter testen und bekomme in kurzer Zeit, also ich so, so eine Woche kostet mich halt 50 bis 70 Euro und ich bekomme in dieser Woche so viele Inhalte, also so viele Daten zurück, die meine Annahmen entweder unterfüttern oder widerlegen, dass ich halt sage, okay, meine Zielgruppe ist zehn Jahre jünger oder älter als ich dachte. Meine Ziel, es, es gibt Ausreißer bei männlich-weiblich. Ich habe regionale Unterschiede plötzlich, die ich mir vielleicht gar nicht erklären kann, weil ich darauf noch nie gekommen bin, aber sehe plötzlich, dass viele Firmen, die für dieses Thema affin sind, in diesem Landstrich sitzen und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich kann da Daten, also aus diesen, aus diesen Infos, die ich rauslese, kann ich bekomme, kann ich unglaublich viel rauslesen. Und das ist der große Vorteil. Und wenn ich dann die, 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 die Mischung rund, also diese, die Message rund habe, dann äh, geht es jetzt los. Wir testen das jetzt zum Beispiel, ich habe ein paar Animationen fertig gemacht, das ist so eine google Leiste und dann wie, automatisch, wie automatisiere ich mein Vertrieb-Fragezeichen, wie bekomme ich mehr Leads-Fragezeichen, also die klassischen Suchanfragen. Und was ich jetzt einfach mache, ist, ich mache zehn Dinger davon fertig, poste die nächste Woche auf Facebook und bewirbe die mhm. ähm, mit Hinblick auf unsere, auf unsere Landingpage und dann schaue ich einfach mal, was funktioniert und dann gibt es da mhm. einfach ähm, entweder natürlich irgendwie die Einladung, dass du dir ein Erstgespräch buchen kannst, aber die erste, das erste Ding ist halt, dass du da mal so einen Leitfaden bekommst, den du runterladen unterladen kannst. Und ich weiß noch nicht, welche Message funktioniert und wahrscheinlich werden auch ein, zwei gleich gut funktionieren und die restlichen sieben werden gar nicht funktionieren. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, hey, ja, hm, das... Äh, Kostet mich jetzt viel Geld, aber eigentlich nicht. So, Ich lasse das jetzt halt laufen, das kostet mich in einer Woche 70 Euro und ich mache nicht sieben verschiedene Ads, sondern ich mache halt sieben verschiedene A, B, C, D, E-Tests, sodass ich halt sage, ich kriege dann die Daten raus nach einer Woche, welche, welche Sachen gut performt und funktioniert haben. So. Und günstiger war es noch nie, sowas zu tun. Das heißt, so viele Daten zu bekommen und so viele Leute zu erreichen, weil in einer Woche erreiche ich dann irgendwas zwischen 6.000 und 8.000 Leute,
1: für 70 Euro. Ja. So. Und das heißt also, wenn wir jetzt, jetzt nochmal den Schritt zurückgehen, jetzt habe ich also ja. eine Idee, ähm, habe jetzt mit weiß nicht, Sales Marketing gesprochen, mhm, wir, haben ja. jetzt, wir haben jetzt durchexerziert, wie eine gute Ad potenziell aussehen könnte, erstellen jetzt verschiedene Ad-Sets, und, und testen das Ganze jetzt durch. Ähm, mit welchen Plattformen würdest du sagen, mache ich das Ganze messbar? Weil ich habe ja jetzt ja vorhin auch gesagt, ne, am besten machst du das Ganze ja messbar, wenn du so ein Inbound-Funnel aufbauen willst, damit du nicht einfach irgendwie mit der Schrotflinte ins, ins Feld reinschießt, sondern dass du einfach genau weißt, okay, welche Ad hat, hat am besten per, äh, performt, mhm. ähm, also welche, welche Call-to-Actions haben funktioniert, wie viele Leute haben sich das angeguckt, durchgeguckt und so weiter und so fort. Das, mhm. das würde ich ja am besten messbar machen als Unternehmen. genau das, das kannst du natürlich auch mit dem board eigenen irgendwie irgendwie
0: Facebook-Manager, also die Business-Manager machen, ich finde den ganz furchtbar für RB-Tests, weil das quasi mhm eine Tabellenkalkulation für sich ist. Wir nutzen dafür AdEspresso, keine Werbung, wir zahlen dafür. Und AdEspresso gibt mir halt die Möglichkeit, dass ich schneller b tests machen kann. Die haben hinten raus ein bisschen Probleme in Form, dass ich nicht alles, was ich im Retargeting gerne machen möchte. Also ab dem Zeitpunkt, wenn ich weiß, was funktioniert, ist AdEspresso nicht mehr die ideale Wahl. Und wir wechseln tatsächlich in den Business Manager, damit wir diese, diese Qualifikationsketten eben abbilden können. Nämlich nachdem, wenn du das erste Video durchgeguckt hast, nur dann bekommst du das zweite Ja. Wenn du das zweite durchgeschaut hast, nur dann bekommst du das dritte, etc. Aber in dieser Testing-Phase, dass ich halt sage, ich habe jetzt zehn verschiedene Messages, die möchte ich testen, dann ist Adespresso cool, weil Adespresso hinterlegt das einfach mit dem Algorithmus. Das heißt, ich gebe fünf verschiedene Überschriften ein, drei verschiedene Bodytexte, zehn verschiedene kurze Videos, zwei verschiedene Call-to-Actions. Adespresso macht daraus 50 verschiedene Varianten, testet die durch und ähm, dreht auch automatisch die Kombination ab, die gar nicht funktioniert haben. Und so, dass ich dann irgendwie täglich reingucken kann und sagen kann, ich kriege täglich Vorschläge, das hat besser funktioniert als das und dann kann ich mir die Zahlen angucken und sagen, okay, das war jetzt aber ein Unterschied zwischen 9 und elf Klicks und vom Preis her hat mich eine Klick hat 70 Cent und der andere hat 30 Cent gekostet, das ist für mich noch okay und dann lasse ich laufen oder ich kann es eben ganz gezielt abdrehen so. Und ähm, das ist natürlich ein unglaublich mächtiges Tool, weil ich gar kein Vorwissen brauche, um eben Infos daraus zu lesen,
1: ich bekomme das also gut aggregiert. Mhm. Toll, und wenn ich jetzt also weiß, welche Ads funktionieren, dann sollte ich ja diese am besten auch um die richtigen Plattformen streuen. Ja, also jetzt haben wir, um den Funnel mal da wieder aufzunehmen, wir haben jetzt also die Idee, wir haben Content, wir haben den jetzt durchgetestet, vielleicht über Ad Espresso oder x-beliebiges anderes Tool. Was mache ich jetzt im nächsten Schritt, wenn ich es also wirklich durch exerziere in der Praxis? dann gehe ich ja wahrscheinlich mit diesen Inhalten auf andere Plattformen los. Ähm, da, wo meine Zielgruppe sitzt. Da, wo deine also, Zielgruppe sitzt. Genau. Sekunde, ich muss noch einmal
0: kurz husten und sterben. Also, ich nehme mir dann jetzt in unserem Fall, wenn ich jetzt weiß, der, der Test hat funktioniert und ich, ich ziehe jetzt auf den Mittelstand. Das heißt, ich weiß, welche Message funktioniert, wo gab es am meisten Interaktion, wo gab es Likes, wer hat jemand kommentiert, etc. Ähm. Und ich habe ja dann, weil ich die Leute ja auf meine Landingpage schicke, also auf, auf eine Seite, die ich unter Kontrolle habe, sehe, wie viel, wie viel Verlustrate habe ich und wie viele Leute haben sich letztendlich das runtergeladen. Die Daten packe ich zusammen und sehe dann, okay, jetzt in unserem Fall, keine Ahnung, der, der Claim, wie automatisiere ich mein Vertrieb? Fragezeichen, hat am besten funktioniert. Mhm. Also nehme ich mir dieses Video und packe es dann auf die Zielplattform, wo ich normalerweise meine Kundenacke gewinne und das ist in unserem Fall LinkedIn. Dann würde ich das auf LinkedIn darstellen und dort dann halt für ich sag mal 70 bis 100 Euro am Tag Werbung machen, in, mhm. in dem Bereich, ähm, den ich interessant finde und das wäre dann jetzt in unserem Fall, dass ich sage, ich möchte Geschäftsführer und Head of Marketing ansprechen im Bereich äh, Mittelstand, ähm, größer 200 Mitarbeiter oder größer 100 Mitarbeiter und, und ab dem Head of Status. Mhm. So, das kannst du halt, das ist nämlich der Vorteil bei, bei Facebook, das unterliegt halt den normalen Marketing-Kriterien, dass du halt einen ähm, eine Buyer-Persona brauchst, also sehr fuzzy Details, ja, ich möchte Männer 25 bis 35, interessieren sich für Fußball und Apple, ne und äh, bei, bei LinkedIn und, und Xing habe ich halt die Möglichkeit, sehr genau zu targetieren, in dem Fall sehr sales -spezifisch, dass ich sagen kann, ich möchte, dass das nur Head of Sales, größer in äh, arbeitende Unternehmen, größer 100 äh, Mitarbeiter in der Region Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, da gehe ich halt wieder ein bisschen zurück und kann dann dazu noch irgendwie ähm, bayer persona interessen hinterher schieben, dass ich trotzdem sagen kann, interessieren sich für die Themen Digitalisierung, interessieren sich für die Themen Sales Automation und so weiter ähm, und kann da das Targeting nochmal
1: entsprechend anpassen. Mhm. Und Das heißt, also das ist jetzt ja dann natürlich auch für, für, mein, für meine Auswertung unheimlich wichtig, dass ich all diese Insights bekomme. Ähm, wenn ich jetzt also diese ganzen Insights habe und schon weiß, wenig wo und wie über welche Plattform anspreche, dann sollte ich ja im besten Fall wahrscheinlich irgendwie mir jetzt überlegen, wie kann ich jetzt Inhalte vorproduzieren, dass ich jetzt das nur einmal mache und für die nächsten, sagen wir mal, eben in unserem Fallbeispiel, zwölf Wochen jetzt die Ruhe, meine Ruhe davon habe. Was würdest du da empfehlen? Also
0: es gibt ja den Unterschied zwischen einer Ad und dem Retargeting. Mhm. Die Ad wäre jetzt, ich habe diese Such diese Animation von der Suchleiste, dem Claim, den schicke ich raus. Und ähm, das Ziel ist, dass ähm, die Leute auf ähm, die Homepage oder Landingpage gehen und dort mit Inhalten interagieren. Also eigentlich ist das Ziel nicht, dass sie sich diese Ad angucken, sondern dass sie auf meiner Landingpage landen. Pardon. Aber jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ich habe ein Kundeninterview oder ich habe was erzählen, zu einem Thema zu erzählen. Wir haben heute ein Video aufgenommen, für eben Outbound, Inbound ähm, und deine Meinung dazu. Also und quasi das, was wir jetzt als Podcast haben, nur genau noch das Video. Ähm, und wenn du das zum Beispiel nimmst, ähm, wir haben auch am Anfang daraus ein Video von zehn Minuten gemacht. Und ähm, das ist aus produktionstechnischen Gründen relativ schwer, weil du zum einen so lange jemanden finden musst, der so lange darüber reden kann. Und du kannst dieses Video theoretisch nur einmal verwenden, weil es ist nur einmal wertstiftend für die Person, die sich das anguckt. Ähm, was wir mit unseren Kunden allerdings schon die ganze Zeit gemacht haben, ist, wir haben uns äh, in einem Interview einfach die Kamera laufen lassen und in mehreren halbstündigen Takes einfach uns über Themen unterhalten. Und ich habe dann in der Postproduktion einzelne Segmente rausgenommen. Das hat den Vorteil, du hast einen Drehtag und einen Content-Nachmittag und kannst aber 15 bis 30 verschiedene Clips rausnehmen. Und die wieder rausschmeißen und testen und für Marketing benutzen. Und das wäre auch meine Empfehlung. Das heißt, finde raus, welches Thema funktioniert in Form von so einem einfachen kleinen Audience-Test. Wie automatisiere ich meinen Vertrieb? Welcher Claim funktioniert? Mhm. Und dann, wenn du weißt, okay, das Thema, wie automatisiere ich meinen Vertrieb, hat nicht funktioniert, aber das Thema, wie finde ich neue Leads, ist voll durch die Decke gegangen, dann setzt du dich hin und machst am besten ein Video wo du aus mehreren Winkeln beleuchtest, wie finde ich neue Leads. Mhm. Und dann nimmst du dir und schreibst ein Whitepaper, machst mhm. eine Checkliste,
1: hey, pass auf, die Tools brauche ich, das muss ich umsetzen und das stellst du zum Download. Und im besten Fall hast du ja dann wahrscheinlich irgendwie eine Plattform, über das du möglichst ja, alles das abbilden kannst. Ja? Also, dass du sagen kannst, <lacht> Ich habe jetzt einen Social-Kalender beispielsweise, über den ich jetzt äh, meine Ads streue. Ähm, die sind dann schon vorproduziert und ich weiß beispielsweise in den nächsten zwölf Wochen laufen jetzt diese und jene Kampagnen, die müssen ja nicht immer super spezifisch sein, sondern das können ja auch einfach erstmal grobe Kampagnen sein, die du dann nochmal spezifizierst. Mhm. Ähm, Klar. Und also dann die Informationen müssten ja im besten Fall dann zusammenlaufen, dass du irgendwann, ähm, und da kommen wir auch wieder zum Thema Sales zurück, du willst ja irgendwann dieses Scoring-Modell haben. Genau, ne? also du musst halt ein Toolset haben in deinem
0: CRM, das das abbildet. Das können wir natürlich plakativ sagen, ja, in dem Hubspot, Klar, Klagens-Hubspot mhm, nehmen. Ja verschiedenste. Genau, du kannst aber auch ein Pipedrive nehmen, du kannst ein Outfunnel einbinden und so weiter. Also es gibt, glaube ich, glaub, also, ich Superoffice gibt es ja auch noch zum Beispiel... Ja, die erfahren wir ja, da, da erfahren wir ja am Donnerstag, glaube ich, wie, wie die sind. Und, ja. Ja. Ähm, also mir ist halt mir ist halt wichtig, ähm, du musst halt eine solide Grundlage haben. Und ob du jetzt mit, äh, in den, den Pipe-Weg verfolgst und du sagst, du hast ein, einen CRM und bindest je nach Bedarf externe Tools an. Oder ob du den Hubspot-Ansatz fährst und sagst, du hast einen CRM mit allen Sachen da drin. Mhm. Ähm, das ist ja äh, quasi deiner Geschmacksrichtung überlassen. Aber du sollst schon dafür sorgen, und das ist das Ziel, weil. Die Werbung alleine bringt mir nichts. Wenn die tausend Leute klicken, dann habe ich dadurch nichts gewonnen. Sondern die eigentlich wichtige KPI ist, wie viele Leute haben sich das runtergeladen und daraus resultieren, wie viele Termine sind daraus entstanden. Ähm, denn was ich mit all diesen Maßnahmen erreiche, im Gegensatz zum normalen Sales, ist eine ganz klare Datenlage, wie viel Geld muss ich für einen Lead investieren, wie viele Leads brauche ich, damit daraus eine Opportunity wird, wie viele Opportunities brauche ich dass dadurch ein Termin wird und wie viele Termine brauche ich, damit es daraus ein Kunde wird. Und dann kann ich eine ganz genaue Zahl dahinter schreiben, was mich ein Kunde kostet.
1: Das heißt also im Grunde genommen eigentlich ja so, so ein klassischer ähm, Überblick, vertrieblicher Überblick ähm, der KPIs, nur äh, auf den Online-Channel übertragen, wenn du es so willst, oder? Ja, und ich, ich spreche halt nicht mit Dutzenden, sondern mit Tausenden. Sondern halt. mit Tausenden,
0: ja. Ja, also das ist halt einfach die Dimension, muss, muss man sich im Vertrieb, die erreicht man so nicht im klassischen Vertrieb, weil ich kann halt im Vertrieb, wenn ich einen geilen Typen habe und wir haben mal so einen kennengelernt, der hat tatsächlich 110 Calls am Tag gemacht, die waren großteilig nicht so gut, aber der hat halt durchgepowert. und was du macht dann die dann ähm, ne? Das war halt sehr beeindruckend, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich das unglaublich wichtig finde, nochmal zu sensibilisieren. Wir haben mit 30 Euro 6.000 Leute angesprochen. Mhm. Für 30 Euro kriege ich nicht mal einen Vertriebler dazu, dass er das Telefon anguckt eine halbe Stunde. <lacht> Und das muss man sich einfach mal, mal mal kurz. Das ist ein anderes Spiel. Und das Schöne ja. ist, wenn man beide, wenn beide Spielarten beherrscht, dann ist das unglaublich mächtig. Und das ist halt einfach auch der Vorteil von diesem inbound fan und, und,
1: und, und jetzt zur alles entscheidenden Frage. Ja. Outbound oder Inbound oder vielleicht sogar beides? Ich wäre nur noch für Inbound, ehrlich gesagt. Du wärst nur noch für Inbound? Ja, Outbound bin ich immer opportun,
0: opportunistisch unterwegs und ja. renne quasi meinen KPIs ständig hinterher. Mhm. Und Inbound ist ja dieser Engineering-Ansatz, dass ich der braucht länger und zwar deutlich länger. Und er ist auch anstrengender, als man das am Anfang denkt. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe
1: im letzten Dreivierteljahr. Okay, ja. Darf ich vielleicht nochmal einhaken? Klar. Was ist denn aus deiner Perspektive nochmal so die Definition von Outbound? Heißt für dich Outbound nur telefonische Kaltakquise? Nein, Outbound heißt, ich mache nur Push-Kaltakquise. Push Unab
0: unabhängig. Ich kann E-Mail-Blast rausschicken. Okay. Aber ich acker äh, an meiner, ich arbeite mich an meiner Zielgruppe ab. Ja. Ähm, und in, bei unseren Kunden empfehlen wir immer am Anfang, weil wir nur begrenzte Zeit haben von drei bis vier Monaten, ja immer so eine Mischkalkulation, genau. weil wir Quick-Wins mhm. erzeugen wollen, weil das ehrlich gesagt gut für die Stimmung ist. Ja? <lacht> wenn die halt was abschließen, während wir noch im, im Boot sitzen, dann ist das was Cooles, dann sehen die schnell Ergebnisse. Aber wir sagen auch ganz klar, wenn du mittelfristig kontrollierbar, also messbar und vor allen Dingen auch kalkulierbares Neugeschäft haben möchtest, dann kann das nur durch einen Inbound-Funnel ähm, funktionieren. Und das ist ein ganz anderes Spiel. Und das muss man einfach verstehen, da kann man nicht dieselben Leute ransetzen, in der Regel, sondern weil, weil du musst da schon anders denken. Wir Vertriebler, und das war ja auch unser Fehler am Anfang, wir mussten, die, wir mussten diese ganzen Fehler ja selber auch machen, wir sind halt hingegangen und gesagt, ich, ich schicke dir eine Ad und dann buchst du dir einen Termin, weil ich bin Vertriebler, das Zielgeräte, bam bam, ne? und dann sind wir ja, durch. Das funktioniert aber nicht und äh, Sondern du musst halt fünf, sechs Touchpoints sehr weich einsteigen und dann musst du halt das Interesse schüren und das erreichst du halt nur durch regelmäßige Ansprachen etc. Und dementsprechend, meines Erachtens, wenn du jetzt einen Vertrieb aufbaust und genug als Startup und genug Runway hast, also jetzt irgendwie sagst, du hast ein Jahr Zeit, bis dir das Geld ausgeht, nimm dir drei, vier Monate und baue einen soliden Inbound-Prozess auf, Punkt. Ja, mach's mit Ads. Wenn du deine Zielgruppe halbwegs targetieren kannst, such dir die richtige Plattform aus, teste das durch und dann mach halt eine, eine, eine Maschine draus. Das heißt nicht, dass irgendwer zu einem Zeitpunkt, es niemand zu so einem Zeitpunkt mal mit einem Kunden redet am Telefon, aber das heißt, du musst nicht jemanden haben, der äh, einen Großteil deines Erstbudgets oder deines Erstinvestments auffrisst, indem man proaktiv irgendwelche Bullshit-Bingo-Leute
1: anspricht. Ich wäre... Nur für inbound. Und, und vor allen Dingen, um, um da vielleicht auch nochmal so ein bisschen einzugrätschen, Telefon in die Hand nehmen, ist sowieso immer so eine Sache für sich. Outbound finde ich trotzdem gerade auch in dieser Phase ja schon wichtig, dass man also auch aktiv auf Personen zugeht und mit diesen spricht. Ich glaube aber halt, dass wir da nicht mehr den Hörer in die Hand nehmen sollten, sondern halt, dass wir andere Plattformen nutzen sollten. Und ich glaube vor allen Dingen für ein Startup ist es enorm wichtig, sich am besten so früh wie möglich auch gerade so mit den Themen zum Beispiel Video Prospecting auseinanderzusetzen. Das heißt also, anstatt einen Hörer in die Hand zu nehmen, nehmt doch mal einfach ein kurzes Video für euren potenziellen Interessenten auf, von dem ihr glaubt, dass der spannend für euch ist, also ein spannender Kunde sein könnte und schickt dem doch einfach mal eine Videobotschaft. Das kennen die Leute so noch nicht und ähm, ich glaube, dass, dass wir haben es ja auch durchgemessen, also 80% Antwortrate auf solche Videos sind eigentlich garantiert. Die Leute kennen es noch nicht, die kriegen selten Videos und wenn sie mal eins bekommen, dann gucken sie sich das auch an. Ähm, das heißt nicht, dass ihr in so einem Video dann viel Sales-Pitches runterquasseln müsst, sondern vielmehr auch vielleicht über die Herausforderungen am aktuellen Markt sich austauschen, ähm, sich auszutauschen. Das ist halt etwas, was auch dem Gegenüber immer noch einen Mehrwert mitbringt. Ja, das würde ich auch so sehen. Gut, dann haben wir fast eine Stunde voll. Wir sind ja eigentlich jetzt schon eine Viertelstunde drüber. Ihr habt euch ja eigentlich gewünscht, dass wir immer so bei 45 Minuten bleiben. Also das ist Timo, hat sich, Timo, hat, sich, Timo hat, sich, hat sich das
0: gewünscht, ja. Ja, auf, Grundla
1: <lacht> auf Grundlage auch des Feedbacks, was wir bekommen haben. Ähm, aber ähm, ja, wie, wie könnten wir das zusammenfassen? Inbound oder Outbound oder beides? Ich glaube, wir würden sagen... Beides, ein Mix aus beidem macht es aus, aber der lange Weg wird immer der Inbound-Weg sein und, und der, auch der, nachhaltige. Der, der nachhaltige insbesondere, genau. Aber ich, also aus meiner Perspektive, glaube ich, ist der Outbound-Teil nie wegzulassen, weil am Ende des Tages braucht man immer jemanden, der aktiv auch nach draußen geht und, und das, die, das Unternehmen repräsentiert auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also
0: wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind, das ist völlig okay. Ich weiß. Ähm, ich würde einfach sagen, also wenn du ein Startup bist ähm, und, und einfach nicht die Zeit hast, weil dir das Geld ausgeht, dann musst du beides tun. Dann musst du mit, mit Outbound kurzfristige Erfolge erzielen, solltest aber auf keinen Fall vernachlässigen auf und da auch Fall. eigentlich Fokus drauf geben, dass du den inbound Lie aufbaust. Lieber mehr Inbound. Wenn du ein Mittelstand bist und schon eine Salesforce hast, die funktioniert, aber du siehst, dass da, dass da Defizite entstehen, dass da einfach Umsätze auch wegbrechen mit der Zeit, dann solltest du ganz dringend ähm, dafür sorgen, dass du einen soliden Inbound-Funnel aufbaust. Es gibt da schöne Beispiele, wo das extrem gut funktioniert hat und ähm, da wird einfach auch kein Weg dran vorbeigehen und ähm, dann ist es wie beim Sales auch, wie jetzt Outbauen. es gibt halt Organisationen, die machen das sehr gut und werden sich durchsetzen und es gibt halt Organisationen, die machen das nur halbherzig und werden sich nicht durchsetzen. Und die Frage, die du dir als Geschäftsführer stellen musst und die ich mir auch stellen musste, ist schlicht und ergreifend, wie abhängig willst du von, ich sag mal, opportunistischen Chancen sein, um eben dein Geschäft planen zu können. Ja, was für eine Datenlage willst du haben? Und die erreichst du im Outbound einfach nicht. Also weder kriege ich die Datenqualität hin, dass ich halt sage, okay, ich habe einen guten, das sind immer Menschen, die sind nicht ach, schwierig. Ja, das ein, ich habe einen
1: guten, ich habe einen schlechten, ich habe einen guten, einen schlechten, einen motivierten. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, da kann man einfach die Faustformel rein, ranziehen. Äh, zwei bis fünf Prozent Conversion, hasse so oder so und am ja. Ende ist es dann egal, durch welchen Funnel. Nur, ob ich 100 Calls mache an einem Tag oder ob ich an einem Tag 1000 Personen online anspreche. Ich glaube, da liegt dann halt auch das Geheimnis. Genau, ne? also 2% von, von,
0: von 30
1: unter 2%
0: von 6000. So, das ist, halt, das ist halt die Frage. <lacht> genau. Ähm, und ähm, mir ist nur wichtig, nochmal zu sagen: Wenn du Inbound machst, dann machst halt nicht halbherzig und dann sei dir bewusst, dass das halt ein, ein vollwertiger Vertriebszweig ist, weil. Das ist eigentlich auch so die Message meiner Erfahrung nach bei vielen Unternehmern ist, Outbound ist das einzig wahre, weil das kann ich aktiv steuern und bei Inbound habe ich immer so einen Kontrollverlust, einen gefühlten. Und das ist nicht der Fall und dann setzt ihr aufs falsche Pferde. im Zweifel. ist Fall. eigentlich
1: genau andersrum. Ne? Eigentlich ist es genau andersrum, ja. Genau. Cool. Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir dieses Thema doch sehr intensiv einmal behandelt. Ähm, Soll ich zur Werberunde kommen? Möchtest du eine Werbe? Ja.
0: Also da wir gerade unsere Verteilungsstrategie umstellen, weiß ich auch gar nicht, wann dieser Podcast erscheint und wann dieser Content erscheint. In jedem Fall würde ich mich freuen, wenn ihr uns mal auf unserer Seite besucht, euch mal für unser Newsletter anmeldet, uns auf YouTube äh, abonniert. Instagram, haben wir Instagram-Kanal, auf unseren Social Medias mal Besuch. Kommt auf LinkedIn vorbei, hinterlasst uns mal ein bisschen Feedback. Wir sind immer auf der Suche nach externen ähm, Gästen und Partnern für unseren Podcast. Der Deal ist da ganz einfach, äh, wenn es zwischenmenschlich passt und wir so ein Thema gefunden haben, ähm, was unsere Hörer und Zuschauer interessiert, dann besuchen wir euch, machen eine nette Videoreihe äh, über eben ein Thema, was wir vor Ausklamüstern und einen Podcast zusammen Video könnt ihr natürlich ähm, auch für eure Zwecke verwenden. Wenn ihr also Lust habt, äh, dann schreibt mich gerne mal an unter reni.salesautomationlabs.de und ansonsten ähm, ja, Liebesbriefe äh, an hello hello.salesautomation.de oder eben an meine Adresse und ähm, lasst gerne was da,
1: abonniert, seid fleißig und äh, gute Geschäfte. Und auch immer gerne natürlich Feedback, ähm, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was können wir besser machen oder uns anders strukturieren, dann okay. auch immer her damit. Ne? Kein, kein, kein Feedback auf gar keinen kein Fall. Kein Feedback. Ah, das, die, das war der Teil mit den Liebesbriefen genau, schon. Genau, ja. kein, kein Feedback. Kein auf Feedback. Gar keinen Fall, okay. Fall. Alles klar.
0: Gut, ja, schön, dass ihr reingehauen habt. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche und äh, bis bald. Bis bald.